0: Van harte welkom bij de Potloodkast. Ik ben Jelly Brouwer en in deze podcast duik ik elke maand in het leven en het brein van een illustrator. Dat doen we aan de hand van vijf beelden die de illustrator zelf heeft uitgekozen. Wie is de persoon achter deze beelden? Een portret in geluid dus van iemand die in beelden denkt. En vandaag is dat Iris van Wees. Een paar jaar geleden uitgeroepen tot het ontwerptalent van de toekomst. Ze studeerde in 2019 glorieus af aan het Amsterdam Fashion Institute, Amfi, met een 3D-collectie. En daarna stroomde de opdrachten binnen, maar inmiddels heeft ze ook haar twijfels over virtueel ontwerpen. Iris van Wees, ja. um, een van de jongste uh, gesprekspartners in de potloodkast. Denk, hoe oud ben je nou? Ik ben net 28 geworden. Net 28. Ja. Uh, al wel een tijdje geleden afgestudeerd in Klopt. 2019. Ja. Uh, aan het AMFI. Ja. in Amsterdam. Klopt. En um, nou, laten we gewoon... Beginnen bij het allereerste begin, ja. namelijk uh, het beeld uit je jeugd waarvan je achteraf zou kunnen zeggen, misschien is die wel bepalend geweest voor mijn uh, ontwikkeling tot wat je nu bent, illustrator, kunstenaar ja. in de mode.
1: Ja, het was wel een hele leuke vraag, want ik, er kwam meteen bij mij een beeld op en dat was het beeld dat ik heb uitgekozen. en Ik noem het het prinsesje, want het is letterlijk... Een prinsesje. Ja. <laughs> het is een prinsesje. Het is een prinsesje. Het is echt de ultra vorm van uh, een een, een meisje-meisje-tekening. Uh, um, en uh, dit, dit is bij mij het eerste beeld wat mij naar boven kwam. Omdat het vooral indruk heeft gemaakt... de manier waarop ik het heb gemaakt. Namelijk? Uh, dat was op een computer. Uh, dus uh, mijn vader die... Um, die is grafisch vormgever en er was altijd een computer in huis waar ook grafische programma's op stonden zoals photoshop of illustrator en dat was toen de tijd echt wel nog vrij nieuw um, en uh, mijn vader had daar dan een digitale pen bij dus dat was dan een, een bord wat je nu ook wat veel, veel grafische vormgevers ook gebruiken en daar zat dan een pen bij en dan kon je tekenen en dan zag je dat op op op, op de computer dat is een magische uitwerking ik, Dat natuurlijk. vond ik echt zo cool. Dus uh, daar was ik helemaal door obsessed. En dat vond ik zo geweldig om te ontdekken.
0: Hoe oud was je toen
1: ongeveer? Ja, ik heb hier ook over nagedacht. Ik weet dat deze tekening is gemaakt bij een opening van mijn vader op zijn atelier. En daar had hij dan zijn kantoor. En daar waren dan al mijn vrienden en familie waren daar dan ook. En toen ging ik laten zien hoe ik dat dan deed. Dat vond ik dan heel leuk om dan andere kinderen ook te leren. En ik was hier, als mijn vader het goed heeft 7, 8 jaar. Oké, okay, ja. school, Dus echt ja. nog een kleine iris. Ja, wel echt een kleine iris. En, ja. en je
0: had dus een podium. Er was publiek, je kon het laten zien ook.
1: Ja, ik, ik weet ook nog dat ik dat vooral heel leuk vond om zo voor, zo, die magie soort van te laten zien. Van, kijk, als ik dan zo doe, dan staat het daar op het ja. beeldscherm. Dat vond ik gewoon zo leuk. Uh, dus, en, en ik merkte ook dat de andere kinderen dat ook heel interessant vonden. Van, niet meer met een stift of met een potlood. Maar, ja, de, zeg maar de opties die daar dan mogelijk waren met verschillende kleuren. En je kon een lijn dan ook omzetten in een, in een verfkwast. Zeg maar ja,
0: precies, want dat zie je, <laughs> dat je natuurlijk heel je hier, duidelijk. Ja, ja. En dat, dat vond ik het ook, is
1: helemaal geen strakke lijn, maar een beetje... Ja, het, dat heet dan zo'n penstroke. En dan kon je dan ook... Heel veel varianten uitkiezen. En dan later de kleuren nog aanpassen. Dat vond ik vooral ook heel... Uh, ja, werd ik heel enthousiast. En, en je zegt
0: een meisjes meisjesachtige prinses. Ja. Waarom benadruk je dat zo? Ja,
1: het, het valt me op omdat ik dat... Ik ervaar me nu totaal niet als een meisje-meisje. Dit is echt... Ik tekende toen allemaal prinsessenjurkjes en stipjes. En, en ja, zelf als persoon heb ik nu echt, ik draag nooit meer een jurkje of een rokje, dus dat is uh, dat vind ik dus zelf heel leuk om op terug te kijken van, oh ja, ik was best wel meisje meisje en nu is dat weer heel anders. Ja. Dus, uh, dus je kijkt eigenlijk naar een andere Iris. Ja, ja, het is grappig om daarop terug te kijken, want ik dit is wel juist op dat moment was ik denk ik juist ook echt Iris als kind en. Uh, dus dat is denk ik gewoon een eigen soort verbazing. Van, oh ja, dat is ook. Dat is ook, ook iris. iris. Ja, ja. Ja. En um,
0: uh, wat ik wel mooi vind, het gezicht is al een profiel. Ja,
1: dat verbaast me ja. ook heel erg. Weet je? Ja. De, nee, ja, ik heb echt geen idee hoe ik daarop gekomen ben. En ook die ster die die zo presenteert. Ja. Zo van, kijk mij. In ja. mijn jurk met ja. mijn ster. Uh, ja, het verbaast me ook. Vooral het hoofd. Uh, was in mijn verbeelding heel anders. Want ik, toen ik erop terugkeek, uh, dacht ik dat het een heel verfijnd vrouwtje was. En het is best wel een... Uh... Gordate
0: prinses. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, dus dat vond ik wel echt.
0: En je vader was dus grafisch vormgever.
1: Ja. En, en die betrok jou heel erg bij zijn werk? Of, of, uh... ja, ja, het begon bij... Um... Als ik dan bijvoorbeeld een kinderfeestje had of een partijtje... dan gingen we samen een uitnodiging maken. En dat gebeurde dan ook op de computer. En dan zaten we samen en dan mocht ik de kleuren uitkiezen. En dan gingen we het samen vormgeven. En dat heeft altijd heel veel indruk op me gemaakt. En uh, dan ook met de techniek van toen... dat je dan een verloopje van kleur, van rood naar blauw... als achtergrond. En dan was ik, wow. <laughs> dat vond ik dan zo vet. Um, en dat zijn echt hele heldere herinneringen dat mijn vader dat inderdaad mij daarin meenam. Uh, toen waren er nog geen of veel minder YouTube filmpjes waarin je het zelf kon opzoeken. Maar ik had al mijn vader die dat allemaal kon laten ja, zien. Ja, ja.
0: En waren er nog meer broertjes of zusjes die dezelfde interesse
1: hadden? Ik heb een jonger broertje, schreden niet heel veel. Maar die had vooral heel veel interesse in muziek. Hm. Uh, dus die was ook op een hele creatieve manier, maar daar veel meer mee bezig. Um, toevallig wel, we hebben, mijn vader had, ik had gevraagd van, pap, heb jij nog die tekening van dat prinsesje? Want dat had ik zo duidelijk in mijn hoofd. Toevallig had hij deze op zijn kantoor hangen, wat hij zelf ook oh, he, niet he, meer geprint. bewust van was. Het was uitgeprint, ja. En uh, toen kwamen er ook nog tekeningen van mijn broertje, dat we eigenlijk met de hele familie zo zeiden van, goh. Het kon ook eigenlijk best wel goed tekenen. <laughs> Dat was echt wel leuk. Maar jij was
0: de, hij maakte de muziek en jij ja. deed de illustraties. Ja. Dat was van het begin af aan duidelijk.
1: Ja. Nou, ik was, ja, ik was wel veel met tekenen en en kleding ook wel bezig. Uh, muziek trouwens ook wel. Ik heb altijd ook wel muziek gemaakt. Maar de de focus lag toch wel op het maken van dingen. Van een creatief
0: nest, dat is in elk geval duidelijk. Ja. Er was ook nog sprake van een moeder die uh, moeder was invloed er.
1: had. De moeder was er ook. Uh, er worden altijd een beetje grapjes gemaakt... dat zij er wat minder creatieve was. Maar ik heb ook echt wel hele, een hele heldere herinnering... dat papa er toen niet was. en Toen moesten we, of toen moesten we... toen wilden we een, een uitnodiging maken voor iets... Toevallig ook een uitnodiging of het was een verjaardagskaart. En dat mijn moeder Mickey Mouse had getekend, dat ik echt dacht: wauw. Ik kan, hij kan ook heel goed Mickey Mouse. Zingen. Dus het werd in ieder geval van alle kanten ja, gesteund. En, ja, veel, ja, veel. Ja. en dit was dus duidelijk het startpunt in jouw
0: hoofd ook. Ja. Dit, uh, dit prinsesje. Ja. En um, het tweede beeld daar. We altijd naar vragen, um, een beeld dat jou op het spoor zette... om ook daadwerkelijk voor dat vak te gaan kiezen... Ja. heeft ook met je vader te maken.
1: Ja. ja, het is een grote rode lijn door mijn werk wel. Um, ik twijfel er een beetje over, maar ik dacht, ja, het is eigenlijk zo duidelijk. Het is gewoon waar. Het is gewoon waar, <laughs> ja.
0: Maar leg nog even uit, want uh, zeven, acht jaar, lagere school... Ja dat prinsesje. En toen ging je naar de middelbare. En bleef die kunst een belangrijk onderdeel van je leven? Bleef je tekenen?
1: Ja, het ja, was echt wel... Um, ik voelde aan alles dat ik dat, dat hetgene was waar ik echt heel gelukkig van werd. Er was dan één, één dag per jaar. En dat was de atelierdag. En daar schreef ik me altijd als eerste voor in. Ik was echt zo enthousiast. En dan was mijn een dag was gewoon het meest ultieme. Um, en dan was ik ook... Dan ging ik gewoon geen pauze. gewoon, gewoon Niemand mocht me ook storen. Ik kon met niemand praten. Ik was alleen dat aan het maken wat dan... Helemaal geobsedeerd. Helemaal geobsedeerd. Maar op de middelbare school was dat, die atelier? Ja, dit was op de middelbare school. Ja, en dat dat heeft toen heel veel indruk op me gemaakt. Maar ik was toen wel op de middelbare school... Um, was ik ook heel serieus. Dus um, ik wist wel dat ik... ik wilde niks met de creativiteit doen... qua de, het vervolg. Dat was oh. ik heel stellig in. Nee.
0: Je, je wilde een vak leren? Ja, ik wilde echt een vak
1: leren. En dat vond ik niet creatief nee. geen optie. Nee. En, wa, en waar ging je aandacht naar uit? Ja, um, het is echt een heel uh, uh, grappig wel verhaal. Maar uh, mijn... Ja, mentaal, mijn mijn oom was tandarts. En ik dacht, nou dat lijkt mij dus heel uh, lekker met je handen bezig zijn. Maar toch een duidelijk vak. Mooie studies. Ik dacht, ik word tandarts. Oh, echt? Ja. Ja, dat vond ik een heel veilig idee. Dat ik dacht, ja, maar ik word tandarts. En dan als hobby maak ik mooie dingen. Dat vond ik... omdat het uh, is
0: wel interessant dat je het een veilig vak noemt. Ja.
1: Waarbij je eigenlijk zegt
0: dat het een beetje onveilig was... In het creatieve nest.
1: Nou ja, ik, ik had natuurlijk mijn vader als voorbeeld. En uh, ik vond het fantastisch wat hij allemaal voor werk deed. En daar was hij ook altijd enthousiast over. Ik zag niet bij hem uh, twijfels daarover. Maar wat ik wel zag, dat het werk werd. Dus het werd, uh, uh, zeg maar, dat, die magie die ik erbij voelde. Om het met maken, de magische pen. Met de magische pen. Ik zag dan bij mijn vader dat dat dan werk werd. En dat vond ik zonde. Ja. En dat wilde ik per se niet. Ik wilde je wilde dat, van dat die magie mooi bleef. Ja.
0: Wat je ernaast deed. Ja. ja. Heel dus sterk op de, de middelbare school dacht je: ik ga tandarts worden.
1: Ja. ja. Maar Samen dan wel die vinding. obsessie
0: voor. Oh ja.
1: Samen met de vriendin. Samen praktijk. Zij is nu tandarts,
0: trouwens. Maar serieus. Ik niet. <laughs> ja. Echt wat grappig. Ja. En had je ook al een naam
1: voor de praktijk? Nee, dat zover. Ver zover was ik nog niet. Nee, ik denk ook dat ik dat toch ook. Ja, wat ik net zei, een soort veilige optie. Maar ik ging er ook niet heel erg diep dan op in. was wat... gewoon tandarts te klaar. Ja. Ja. En wanneer kwam dan de omslag? Ja, t, um, aan het einde... Um, ja, ik was toch altijd nog, nog steeds gewoon heel veel met, met creatieve dingen bezig. Ik begon toen ook de laatste twee jaar in de vijfde en de zesde... een beetje zelf kleren te maken. daar nou werd ik dan zo enthousiast over dat eigenlijk iedereen in mijn omgeving die zei van... en je kan ook naar een kunstopleiding of een modeacademie of ik dacht... nee, 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 dat vond ik geen optie. En toen heb ik een tussenjaar gehad. Wacht even, wat maakte je voor kleding? Hoe zag het er toen uit? Ja, ik moet daar ook echt heel hard om lachen. Maar dat waren echt, zeg maar, stukjes stof aan elkaar. Ge ge ik had dan wel een naaimachine gekregen op mijn zestiende of op mijn vijftiende. Die heb ik nog, die gebruik ik nog steeds. Ja, goed. Goed denk dus uh, ja um, En dan had ik zelf bedachte stiksels. En ik vind het zo grappig om naar terug... Dat, dat bedacht ik dan zelf. Hoe dan dingen aan elkaar genaaid werden. Uh, ja. En het, het zag er niet uit. Maar ik vond het gewoon fantastisch. Omdat en je dan, trok het ook wel aan? Nee, ik droeg het niet. Nee, ik had dan wel een soort besef van... Oké, okay, dit is een hele leuke poging en het was heel fijn om te maken. Maar om het te presenteren, dat was nog een stap te ver. Ik was vrij kritisch al wel vanaf het begin. Dat was een soort eigen ontwikkeling. Ja, ja.
0: En, en uh, uiteindelijk kwam daar toch het besluit om voor een academie te kiezen.
1: Ja, ja ik zat toen in Australië. Tussenjaar? Uh, tussenjaar, alle rust... Alle vrijheid ineens. En toen kwam het besef van... Nou, trouwens, een side note Ik was niet ingelood voor tandheelkunde. Dus dat hielp ook oh. wel. Als ik was ingelood, oh. was ik het misschien gewoon gaan doen. Ik weet niet of ik het had volgehouden. Maar goed. Toen was ik uitgelood tussenjaar. Um, toen heb ik me ook ondertussen nog ingeschreven voor bouwkunde. Want ik dacht, dat is nog iets creatiever. Maar toch nog een vak. En toen kwam het besef van... Nee, ik, ik wil echt heel graag iets met kleding doen. Um, uh, en toen was ik te laat om me in te schrijven voor het Amfi, want dat kende ik al wel. Uh, en dan was ik wel ook naar een open dag geweest, maar dat vond ik reuze spannend. Dat vond ik echt, ik vond dat echt een wereld dat ik dacht: oeh, dat durf ik eigenlijk niet. Nee, nee want ik was wat, nog wat heel. Wat zag je dan? Ik zag vooral heel veel grote ego's en gemene meisjes. Ja, gemene <laughs> meisjes. Ja. Dat daar hing echt een heel groot beeld boven Dit voor een mij. Dit is een goede titel voor een boek. <laughs> Gemene, Gemene meisjes. <laughs> ja, dat voelde echt heel sterk. Ja, en ik, uh, ik moet ook zeggen dat daar kwam ook dat kritische naar voren. Dat ik ook wel, ik voelde me denk ik daar ook nog te jong voor. Denk ik. Want mm -hmm. was je natuurlijk ook nog ja, wel. Ja, ja, ik was net negentien. Uh, en toen ben ik op tussjaar tussenjaar. En toen heb ik letterlijk gegoogeld alternatief amfi. En toen kwam er een opleiding in Enschede naar boven. En daar heb ik me voor aangemeld. En dat was een textielopleiding. Dat heb ik één jaar gedaan. En binnen dat jaar heb ik een soort van zelfvertrouwen opgebouwd. Van ik ga naar het AMV. Ik ga naar het AMV. Oh ja? En toen, toen heb ik me aangemeld voor het amfi. Dat was het begin. van Het einde. Ja, want toen ging je als een speer, ja, toch het, eigenlijk?
0: Ja, toen ging het hard. En waar zat hem dat in? Wat maakte jou tot een
1: uitzonderlijke student? Um, heel veel uh, zelfreflectie en eigen soort van... Uh, ja, eigen sturing. Ik, vond het, ik voelde me naar zo op mijn plek. Dus ik... Uh, ja, ik vond het gewoon fantastisch om aan al die opdrachten te werken. En ik snapte ook precies waarvoor we dat dan leerden. En ik, ik wilde alleen maar meer leren. En ik vond dat fantastisch. Ja. Waarbij misschien, want
0: ik heb nu nog steeds het beeld van dat meisje dat tandheelkunde wilde ja. gaan doen. Je was gewoon een, een, een intelligente,
1: uh, ja, slimme... Ik, ik denk wel dat ik een soort combinatie had van intelligentie en creativiteit... die ja, dan samenkwam in een... Ja, eh, dat, dat, dat werkte.
0: Ja, analyse en ja. creatief. Ja. Hm. Ik bedenk opeens dat we het beeld, ja, het, het tweede het, beeld...
1: Daar, daar waren
0: we. Ja, daar waren we eigenlijk. Want het beeld wat, wat je uh, laat zien... Die jou op het spoor zet van je keuze om illustrator te worden. eindelijk is dus een beeld van je vader. Klopt. Um, ik vind het geweldig. Een Pinkpop poster uit 1996. Ja. En toen was je er net.
1: Toen was ik er net. Ja. Dus daar dus heb je in geen herinnering beleving aan. Mijn is dit vanuit de inspiratie van mij als kleine baby.
0: Maar wat, deed hij de, de posters voor ja. Pinkpop? Want dat is, dat is een waanzinnige klus, toch? Ja,
1: ja, ja, dat heeft hij. Hij is nu het... Uh, Twee jaar geleden was het laatste, laatste jaar dat hij heeft ja. gedaan. Dus hij heeft het... Ik heb het niet opgezocht, maar ruim 46 jaar gedaan. Wauw. Ja. Dus ik ben echt opgeleefd. Of opgegroeid. ja Ook opgeleefd, maar ook opgegroeid met Pingpop.
0: Ja. Dus je hebt Mr. Pingpop Smeets. Maar er is nog een Mr. Ja. Pingpop, de grafische vormgeving. Ja,
1: ja. Want is dat beeld van het meisje? Is nee, dat het, van het, hem? Het, het, het meisje heeft... Helaas net iemand anders gemaakt,
0: maar... <laughs> maar de hele sfeer, dit ja. is Pinkpop. Ja, ja. ja. gek. En um, was jij daar al die jaren op de een of andere manier ook bij betrokken? Of was dat echt het hoogtepunt van het jaar, dat ja. er nieuwe poster er moest komen?
1: Mm. Nou, het, en, um, eigenlijk Pinkpop speelde dan het hele jaar door, want mijn vader was dan het hele jaar... Eigenlijk mee bezig. Om dan een concept te bedenken. En dan de poster te maken. En dan gingen we ook als gezin altijd daarheen. Dus het was echt wel een familie uitje, traditie. Uh, om daar dan naartoe te gaan. Als, als echt heel klein uh, bleven wij dan wel thuis. Of we gingen wel... Uh, naar Landgraaf, maar dan bleven wij in een hotel. Ja, ja. En dan gingen we op de tv, uh, dan zei mijn vader... ja, ik draag een roze hoedje en dan mochten we zoeken... maar iedereen had dan een roze hoedje. Dat was een, <laughs> een grap van <voor> mijn vader. <laughs> maar <laughs> ja, daar hangen wel heel veel herinneringen aan. Ja. ja. En
0: um, was dit ook een... Uh, had het ook iets beladens van oh, als het nou maar weer lukt of, uh, of was het echt alleen maar leuk?
1: Ja, nee, ik heb ook wel meegekregen dat, dat het op een gegeven moment een, een struggle werd... om elke keer maar weer een nieuw concept ja. te bedenken en elke keer weer een poster klaar te hebben. Ja, want daar doelde ja. je net ook op dat het dan echt
0: werk wordt.
1: Zeker, ja. En dan wordt het toch een ja, geforceerde creativiteit. Zo, zo ervaarde ik dat wel wat ik dan bij mijn vader zag. Ja. En was het misschien ook om die reden dat je dacht ik ga mij op kleding richten? Ja, dat is toch anders. Ja, nee, inderdaad. Ik denk dat kleding voor mij dan iets meer een functie had en daarmee meer um, effect zou hebben of 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 uh, ja letterlijk de functie. Dus het had een het had een functie. Ja. Ja. En dan vond ik als je een poster maakt, dan Vond ik daarvan de functie niet overtuigend genoeg,
0: oké. Okay, dus toen. het zat een beetje toen, toen. het zat een <laughs> beetje tussen tandheelkunde en uh, ja, ja, en vormgeving in Praktisch, grafisch. Vormgeving. Maar,
1: ja, ik, ik, ja, ja. En uh,
0: um, was het van begin af aan dan ook kleding op, op het Amfi, of werd het al snel toch ook iets, iets anders?
1: Ja, ik merkte wel dat ik kleding heel interessant vond... en een fijn kader om binnen te werken. Mm -hmm. Maar um, ja, de opbouw van vorm en kleurgebruik... en het, eigenlijk het visuele beeld wat je dan als laatste creëert... door er een foto van te maken... dat vond ik eigenlijk het, uh, ja, het leukste gedeelte. Of het, het gedeelte wat ik ook het belangrijkste vond. Dus hoe het allemaal samenkwam en hoe het er dan uiteindelijk als plaatje... Uitzag. En dan
0: nadrukkelijk als plaatje. Ja. Niet per se dat je het aan had. Of iemand anders Nee, gek genoeg
1: niet. Dat is raar. Ja, ja. En dat, heb ik ook, dat vind ik zelf ook nog elke keer. Dat ik denk, hè, ik draag ook heel weinig kleding die ik zelf heb gemaakt. Je hebt nu wel een waanzinnige wel sjaal, een sjaal om, om. Maar dat vind ik dan, dit is dan zeg maar, het, het, oh, vind ik vooral leuk als het dan helemaal plat ligt als plaatje
0: ja maar je mag het straks best even plat leggen als la, plaatje. Zien. Maken we daar een foto van, ja. ja. Maar ik vind het zo ook waanzinnig mooi staan. Dankjewel. En die blouse is duidelijk niet van jou. Nee, die niet. Nee. Nee. Dat zie ik zo. <laughs> maar... Um, dus dat plaatje, dat intrigeren. Jouw je inmiddels wel een beetje naaien? Want wat je net omschreef van dat ja. je dan gewoon een beetje...
1: Ja, juist aan het begin vond ik dat naaien, dat, dat was ook... Tot imperfectie vond ik oh, dat ja? fantastisch. Maar dat is ook heel erg de eerste twee jaar. En aan het einde is dat weer totaal omgeslagen. dat Ik, ik denk dat ik misschien aan het begin ook het nog niet helemaal door had. Dat ik, nou, hoe ik dat nu noem, het plaatje zo belangrijk vond. Mm -hmm. Dat ik me heel erg uh, focuste op de techniek en op de constructie. En, en dat... Naarmate mijn handschrift wel duidelijker werd en dat dat belangrijker werd dan... joh, mijn eind eindcollectie, constructie, dat, uh, dat bespreek ik liever niet. <laughs> dat had echt helemaal geen aandacht meer voor mij. Nee? Nee. Dat maakte me echt heel weinig uit. Het ja. ging om dat plaatje. Ja, en ook wel, het wordt nu wel heel um, het plaatje. Ik vond ook de boodschap extreem belangrijk. Zeker in het laatste jaar rondom duurzaamheid en... Het was dus eigenlijk dat. Maar als ik mijn werk qua handschrift en qua ontwikkeling bekijk, dan is het heel visueel ingesteld. Ja.
0: Laten we naar het plaatje toe gaan. Ja, het plaatje. Dat, dat is uit, volgens mij, ja, dat is toch uit je eigen uh, Ja, precies. Ja. Uh, nou, ik zie jouw sjaal, de Ik bedoel, over handtekening ja. gesproken. Dit is het. Kun je het beschrijven voor de mensen die alleen maar. Uh,
1: Luisteren en het beeld pas ja. veel later zien. Ja, zeker. Um, er zijn twee afbeeldingen. En de ene is een digitaal beeld en de ander is een foto van een fysiek kledingstuk. En um, um, ja, de digitale versie. Daar begint het eigenlijk helemaal. Daar begon het mee. Daar begint het nog steeds mee. Uh, dat is uh, uh, een, een samenstelling van eigenlijk allemaal grafische prikkels en vormen en. Kleurcombinaties die in elkaar overlopen en een checkerboard die door een andere vorm heen geconstrueerd wordt. Um, er is eigenlijk heel veel te zien. Ja, het is heel levendig. Ja, en uh, nou,
0: die pink pop-poster op de een of andere manier zie je die heel erg ver weg.
1: Ja, dat vind ik ver ook. Weg. Wel, ja, ik vind het wel grappig, want ik denk dat ik vooral dat grafische of de. Ja, de voorkeur voor strakke vormen. Mm -hmm. Toch wel heel erg, nou, niet heb overgenomen, maar dat is gewoon...
0: Ja, ben je op voortgaan borduren. Ja, dat als ik het ik heel waar. fijn om mee te werken. En ja. ik zie trouwens ook wel het testbeeld van de televisie van, ja. van vroeger. Ja, dat, 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 dat was toch vroeger? ook vaker. Ja, ja. Dat,
1: ja, dat was wel vroeger. Ja, maar ja. ik ken het wel.
0: <laughs> ja, want dat heb jij waarschijnlijk niet gezien, maar ja, uh, het was iets oudere
1: mensen wel. <laughs> ergens een thema in dit... Uh, Concept. Het ging over alle beeldschermen die werden overgenomen door een bepaalde boodschap. Dus het komt er wel in de buurt dat eigenlijk alle schermen op een soort errorscherm terecht zouden ja, komen. Ja.
0: Want Zo. dat was wat jou bezig hield, zeg je, vooral in het laatste jaar. Ja. De duurzaamheid en wat de toekomst brengen mogen. Ja. Angst.
1: Ja. Ja, uh, zeker. Ik ben wel echt het laatste jaar... Ja, het is wel grappig dat je angst noemt... maar dat is denk ik best wel een, een drijfveer geweest. Drijfveer, ja. Leg dat eens uit. Wat gebeurde? Um, ik voelde me op een gegeven moment... heel onprettig binnen de modewereld. Omdat het echt een hele destructieve wereld is... die uh, qua duurzaamheid in ieder geval... heel veel, heel veel uh, verkeerde processen in het hele systeem heeft... En uh, ik voelde me daar heel verantwoordelijk voor als jong uh, student. Aanstormend talent. Ja, ik, voelde, ik vond dat echt heel belangrijk. Het werd ook wel op het amfi heel erg onderstreept op een gegeven moment. Ik voelde me er echt op aangesproken. Dus ik had echt de behoefte om dat op te lossen. Wat natuurlijk een heel groot, <lacht> grote druk ja. uh, met zich meebracht. Uh, maar dat heeft me wel zo gemotiveerd om dus uiteindelijk uh, ja, die collectie uh, te creëren. Ja. Dus het was wel... Ja, en het, ik, want
0: leg even uit wat ja, voor inderdaad. soort collectie het dan was. Ja, het want... was
1: inderdaad nog een beetje vaag, maar het, het gaat eigenlijk om digitale mode. Mm -hmm. uh, want daar ben ik opgekomen in het uh, derde jaar. Dat ik een minor en dat ging om het vak digitale mode. Dan leerde je een programma om op de computer, had je dan op het scherm... Ineens een avatar in 3D en, de, en daar kon je patronen op tekenen en dan, dat kwam dan helemaal tot leven. En grappig genoeg gaf dat dus exact dezelfde magie als dat ik achter de computer van mijn vader zat en die pen in mijn handen kreeg en mocht ja, gaan ja. tekenen. En dat deed zoveel met mij. Dat eerste uurtje dat ik dat vak leerde, was ik echt gewoon niet van de computer weg te slaan en iedereen had ze iets van, hé, wat verschrikkelijk. Ik wil stof. Ik wil, ik wil niet achter de computer zitten. En ik wil het voelen. Ik wil het voelen. Ik dacht echt alleen maar, dit is toch gewoon fantastisch. Dit, dit wil je toch? Dus da vanaf dat moment ben ik in de digitale mode... gewoon helemaal losgegaan. <lacht> gewoon helemaal los. Ja. Ja. <lacht> en dat was fantastisch. Want je kan natuurlijk, voor de mensen die geen idee hebben... je kan ja. alle kanten op, toch? Je kan echt alle kanten op. En... Grappig genoeg, wat ik net ook benoemde bij dan het prinsesje. Dat je achteraf de kleuren kan aanpassen. Mm -hmm. of dat, dat doe ik dan nu ook. Dus je bent zo vrij in dingen aanpassen. Of experimenten maken. of ja, dat, Daar werd ik gewoon heel heel blij van.
0: En jij, de anderen die zeiden van hoe zit het nou met... Uh, met die, ik, ik wil die stof, ik wil ja. het allemaal voelen. Maar wat miste je dat niet? Jij, nee. had dat, jij dacht alleen maar... Prima,
1: ja, ja. al die stof, waar is het goed voor? Ja, het eerste jaar had ik dat helemaal niet.
0: wilde je vond ook de het, stof voelen? En...
1: Nee, ik, had gewoon, ik vond dat digitale gewoon zo vet. En het, het was voor mij zo'n oplossing voor alle problemen in de modewereld. In mijn beleving, op dat moment. Ik had zoiets van, als ik gewoon helemaal vrij kan ontwerpen... zonder ook maar een materiaal te verspillen... dan... Dan is dat gewoon fantastisch en dan kan ik één ding maken in het echt en dan, dat is het dan. Um, en op Want dat moment, is het idee. Dat, dat je gewoon. Was toen het idee, inderdaad, om dus digitaal helemaal het ontwerpproces aan te gaan. Uh, en je maakt het dus ook echt zoals het fysiek ook klopt. Mm -hmm. Dus je maakt echt de patroon en je naait het ook echt in elkaar, maar dan op de computer. Ja. En dat kan je dan laten lopen en dan kan je zien of het past. En dan nou ja, ja, het goede is je loopbeweging erbij. Maar. <laughs> ja, um, ja, daar, daar kan, ja, daar kan je dan gewoon helemaal op losgaan. Ja. Dat, dat heb maar ik. het
0: is een virtuele wereld. Ja. Was, je, was je al een meisje dat gamede? Kende
1: je die wereld al? Ja, ik heb echt uh, vele jaren van mijn leven gesimst. Oh ja. Ja, echt hardcore. Ik heb het nog steeds. En No shame. Ik als ik echt heerlijk kan zo nog een paar uur achter de computer. Ja, ja daar absoluut. kan je helemaal in opgaan. Ja, daar kan ik echt helemaal in opgaan. Omdat het jouw wereld is. Ja, dat is wel grappig. Want dat heb ik laatst ook. Laatst ging ik het weer doen. Toen dacht ik, waarom vind ik dit nou zo boeiend? Maar het is gewoon, je creëert zoiets helemaal zelf en dan. Je stuurt het ook aan. Het is ook wel een beetje control freak, moet ik mm -hmm. heel eerlijk zeggen. De je hebt alles. Iris ja, geweest. Je hebt alles onder controle. Je kan alles aansturen. Dat ja, het zeggen best wel veel. Geen gemene meisjes. Geen gemene meisjes. Nee, <lacht> en dat is ook wel grappig, want een vriendinnetje van mij die doet het ook soms en die zegt dan ja, en dan ga ik met iedereen ruzie laten maken. En ik zo, oh, dat heb ik nog nooit gedaan. <lacht> ik laat iedereen altijd zo. Dat <lacht> goed. Graf. Ik ga niet helemaal mijn Sims-leven. Maar dat, ja, het zegt zoveel over ja, mij. Ja, ja. ja.
0: Dus dat is ook een verklaring waarom het zo klopte. In, ja, uh, ik
1: zag daar wel de waarde van in, denk ik. En dat is ook... Nu wordt dat steeds groter. En ik moet zeggen dat ik het op dit moment steeds lastiger vind... om dat bij te houden. Want er zijn heel veel ontwerpers die alleen nog maar digitaal ontwerpen. En echt zich focussen op... Het aankleden van games of uh, heel veel jongeren besteden liever hun zakgeld aan een digitale outfit waarin hun avatar dan in een wereld kan lopen dan hun eigen kleding. En, Leg dat even aan, ja, dat is een wereld die ik... ik... Ja, dat is ook een wereld en ik moet zeggen die wereld daar ben ik nooit echt in gegaan. Dus bij mij is het een beetje gestopt bij Simsen.
0: <laughs> maar op dat Amfi ben je wel, heb je wel die collectie. Dus. Ja, dat was nee, de dat, basis. Is waar. Dus dat is waar. Je bent wel verder gegaan. Ja,
1: nee, dat is waar. Maar je waar. bent
0: niet zo ver gegaan. Terwijl dat natuurlijk een enorme markt is geworden. Ja,
1: ja ik denk dat ik daarin dan ook weer die functionaliteit kwijtraak. Dus als dan, als dan mijn werk in een game terecht zou komen... dan vind ik dan toch weer dat dat dan niet... Uh, ja, nee, ja, hey, dat wat is het dan, dan niet goed. Dan vind ik dat, denk ik, niet serieus genoeg. Of niet, ja, dan vind ik toch dat de kwaliteit daarvan naar beneden gaat.
0: En over duurzaamheid gesproken, want dat probeer ik me dan ook de hele ja. tijd in te beelden. Want als je dan, uh, oké, okay, het besluit neemt, had je kunnen doen, ik ga alleen maar voor games ontwerpen, ik ja. ga... Avatars waanzinnig aankleden, ja. wat een besluit had kunnen zijn. Ja, superleuk ook. Ja, Echt, ik denk nu ook van waarom doe ik dat waarom niet? Waarom eigenlijk maar. Niet? maar het heeft ook iets heel naars, toch? Dat ja. dat je dat al die kinderen, ja. maar ook volwassenen Zeker. trouwens, heel veel geld uitgeven aan het aankleden van een ja. avatars,
1: maar ondertussen ja. zelf in een zwarte ja. hoodie. Absoluut. Op dat, een ja, dat vind ik ook een. Uh, ik denk ook dat dat een beeld is dat mij gewoon heel erg afstoot. En uh, ik heb zelf uh, afgelopen twee jaar een burn-out uh, ervaren. En uh, daar zit ik ook nog deels in. En ik merk dat die hele digitale wereld, daar hebben wij als mensen eigenlijk heel weinig aan. Als ik dat even als digitaal ontwerper Zeker ontwerp, als het, het even zeggen. wat minder
0: goed met je gaat. Zeker
1: als het even wat minder goed met je gaat in de afgelopen Want, de tijd. Want dan is die wereld er niet. Of is er natuurlijk wel, maar... Ja, ik denk dat het emotioneel gezien en voor het fysieke lichaam heel weinig met je doet. En als jij in de echte wereld um, toch een kledingstuk voelt, ja, dat je daar je prettiger bij voelt. Hm. Maar wacht even, want nu dus gaan we heel keerpunt. snel. Ja, ja, ik
0: begrijp het. Want wat gebeurde? Jij had die academie waanzinnig afgesloten. Je werd het talent van, uh, ik weet niet wat allemaal.
1: Ja, dat Prijzen. was he heel extreem. Dat ja. voelde ook extreem. Leg eens, wat gebeurde er? Um, nou, ik merkte dat ik heel veel uh, uh, veel positieve feedback kreeg op op de manier waarop ik dat deed. Dus mm -hmm. heel heel serieus slash creatief binnen het kader eigenlijk de randen opzoeken. En dat werd dan beschreven als de pionier. Dan dacht ik ja, oké, okay, interessant. Um, en ik vond dat natuurlijk, het deed me wel natuurlijk heel veel dat dat zo gezien ja. werd. Ik voelde me ook gezien met het werk wat ik maakte. En ik geloofde daar ook echt heel erg in. Je werd echt op een podium gehezen.
0: Ja. Ik neem aan dat je in
1: eerste instantie alleen maar ja, helemaal. Ik was echt niet meer dan te, gelukkig. Niet was. te stoppen. Ja, maar het was wel een, een gek. Een soort van geluk, want ik voelde me dus heel verantwoordelijk op dat punt. Dus ik had echt het gevoel dat ik daar iets heel belangrijks mm -hmm. mee moest doen. Nou ja, je was een pionier. Ja, ja, en dat was voor een tijdje even leuk.
0: En je had een behoorlijke verantwoordelijkheid. Of ja. dat heb je als je pionier bent. Ja,
1: ja. En wat ging er dan mis? Ja, ik denk dat ik die verantwoordelijkheid... Um, die oversteeg, de creativiteit. Dus eigenlijk precies waar ik zo bang voor was: dat de creativiteit en de magie daaromheen werk werd. Mm -hmm. Dat was ineens realiteit. En al heel jong, dus. Ja, vrij eigenlijk wel echt te jong, vind Direct ik. Direct na de academie, ja. Baf. Ja, en zo, ja. Ja, dat vind ik zelf ook echt zonde. En ik ben nu meer die creativiteit los gaan ervaren, los van werk. En dat gaat met hele kleine stapjes. Mm -hmm. Maar dat, dat, dat is echt wel heel belangrijk. Dat dat groeit los van de verantwoordelijkheid die ik dan daarvoor voel.
0: Ja. Waren de mensen die jou waarschuwden, die het zagen aankomen?
1: Heel weinig. En er waren dan wel een paar, maar die, daar luister ik dan niet naar. Nee. En wat zeiden die dan? Als je hard wil werken, moet je ook goed voor jezelf kunnen zorgen. Ja, dat was heel duidelijk. En dat kon jij niet? Ik dacht dat ik dat kon. Want ik nam wel rust, maar dat was dan puur... zodat ik dan die ene show ultra goed kon doen. Weet je, dus het was niet met de goede intentie. Hm.
0: Wanneer ontdekte je dat het helemaal niet meer ging?
1: Want de, stopte je ook echt? Ja, ja ik ben echt, echt, echt wel... Cold turkey gestopt. Ik, was me, ik zat midden in allemaal hele leuke projecten. Maar één dag viel mijn lichaam gewoon stil. Ja, en toen uh, lukte het niet meer. Toen heb ik alles afgezegd. Wat een verschrikkelijke om
0: te moeten doen.
1: Ja, nee, dat was echt heel naar. Ja. En ja. waar zat je toen in?
0: Op welk niveau zat je? Wat was je allemaal aan het doen? Niks.
1: Of je bedoelt nou, net ja, daarvoor. Nou ja, die opdracht die je zegt, ik, 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 ik had allemaal... Ja, ik was toen net genomineerd voor de Dutch Design Awards. En daar moest ik een filmpje voor maken. En precies op dat moment uh, ging het fout. Ja. En hoe heb je dat toen opgelost? Of? Ja, uh, heel veel zoeken. Ik wist het ook niet. Ik was totaal de weg kwijt. En ik heb, gewoon, ik heb ruim, uh, ruim een jaar echt rust genomen. En hoe ik dat dan moest doen, dat wist ik ook niet. Dus dat duurde ook heel lang. Wanneer ben je weer gaan schetsen of simsen? Of? Ja, het is wel uh, interessant. Want ik had ook echt het eerste jaar daar ook echt een afkeer tegen. Want dat... Was dus zo verbonden, zeg maar, dat fijne gevoel van dingen maken, was zo verbonden met presteren, dat ik dat ook echt niet het eerste jaar heb gedaan. Dus pas na een jaar ben ik weer gewoon gaan tekenen omdat ik dat fijn vond.
0: Je ja. kon het helemaal niet meer loszien van nee. Uh, nee, je missie nee. en uh, nee, nee. het goed doen.
1: Ja, dat zat zo vast. Jeugd. En dat, dat is nog steeds, vind ik dat moeilijk.
0: Om, zomaar te, Om te zomaar
1: te tekenen. Of lekker even iets te maken. Dat, is, dat ben ik nu echt aan het oefenen.
0: Hoe kan dat? Heb je daar een verklaring voor?
1: Ik denk dat ik gewoon heel... Uh, ik kan me heel goed op één ding focussen. En dat is voor een hele lange tijd mijn slash werk geweest. En me daar dan ook helemaal in overgeven. En dat heeft ook iets heel moois. Dus ik, ik heb me daar echt volledig in ondergedompeld. En daar kreeg ik heel veel... Ja, dat werd echt letterlijk geapplaudisseerd dat dat, dat heel mm -hmm. knap was. Ja. Maar goed, achteraf gezien.
0: Dus het is en heel mooi, maar het is ook gevaarlijk. Ja. Om zo op te gaan, geobsedeerd ja. te zijn door uh, je liefde voor dat vak.
1: Ja, zeker. En we vragen altijd
0: ook naar een, een autonoom beeld. Ja. Wat dus helemaal uit jou komt. Ja. En um, ja, je zei net hoe ingewikkeld je het ging vinden... en nog steeds vindt om uh, gewoon voor je plezier iets te maken. Dit heet Stapel. Ja. Wanneer
1: heb je dit gemaakt? Dit is, uh, ik denk, iets minder dan een jaar geleden... Zat je er
0: midden in dus? Ja,
1: dit was echt wel een, een moment dat ik um, ging creëren voor mezelf. Dus los van een opdracht of los van mode ook. Dat had ik heel erg behoefte aan om weg van die hele wereld te gaan. En puur te kijken van wat vind ik nou zo leuk aan dit programma ook waar ik mee werk. Dat digitale programma. En het is dan ook een combinatie met het proces waar ik in zou heel erg op zoek naar wat mijn wat mijn kernwaarden zijn en in combinatie met mijn liefde voor materiaal en kleur is deze ja deze stapel onderuit gekomen ja, deze stapel ja.
0: wat wat zien we
1: ja het is een het is in mijn ogen een soort soort ook een soort totempaal of een stapel van opgeblazen vormen die eigenlijk net een soort stabiliteit hebben bereikt... maar ook een soort kracht uitstralen. Uh, en heel veel verschillende materialen die ook aaibaar zijn... maar ook weer heel... er zit ook rubber in met stekels. En uh, ja, de, zo die, die contrasten opzoeken... Dat, dat, ja, daar, daar, daar voel ik me dan helemaal... Lekker bij.
0: <laughs> dit is helemaal het beeld zoals je het hebben, zou willen ja, hebben. Ja. Voor jezelf ook. Ja. Van net in evenwicht. Precies.
1: Ja, wel een beetje zo de, de spanning opzoeken. Maar um, toch ook die rust vinden. En wel het uitgesproken iris uh, kleurgebruik. Ja, ik voel me bij dit beeld gewoon heel erg mezelf. Ja. Zonder druk of angst of... Of, of, of verantwoordelijkheid heiden. Want het, in mijn beleving is dit dan ook weer gewoon een plaatje waar ik dus jarenlang heel veel afkeer tegen heb gehad. Maar nu steeds meer de behoefte krijgen om juist simpel naar uh, dat, dat beeld te kijken.
0: Ja, want dat is dus eigenlijk wat jou dwars zit. Dat je vindt dat alles een functie ja. moet hebben. Ja,
1: absoluut. <laughs> Ja, en dat is echt heel veel lastig ja. <laughs> als maker. Want het zou zo fijn zijn als uh, de functie van uh, een beeld... heeft natuurlijk ook heel veel functie. Ja, ja absoluut. En waarom zou dat niet genoeg zijn, ja. sterker nog? Ja, en dat begin ik nu wel steeds meer um, ook in te zien en te omarmen. En ik voel daarin veel meer de kracht of, of dat ik die richting op wil... Uh, niet dat ik mode helemaal los wil laten, maar um, ja, dit, dit trekt me. Ik denk dat dit meer dichter bij mij staat.
0: Hmm. Of was het alleen maar omdat dit eigenlijk het ultieme zelfportret is? Ja,
1: ik noem het soms ook het zelfportret. Ja, ja absoluut. De stapel van
0: Iris van Wees. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat die mode toch nog ergens op de achtergrond aanwezig blijft. Ja, zeker. En. Um want je zei net ook, ja ik vraag me ook wel eens af, waarom zou ik dat niet gewoon lekker een beetje game aan, een leuke avatar aankleden? Ja. Met jouw stijl en ja. jouw handtekening. Ja. Een eigen game ontwikkelen.
1: Ja, dat is ook waar eigenlijk andere mensen zich
0: weer helemaal goed in kunnen voelen, ja. dat ze even kunnen iris van wezen in plaats van Sims.
1: Ja, ja ik, heb er ook, ik heb ook stiekem een keer opgezocht hoe je, je kan namelijk je eigen Sims-kleding maken. Zie je wel? Dus, ik wist het. En dat kan ik ook. Maar ja, ik, eh, dat is denk ik voor mij de grootste uitdaging... om minder streng voor mezelf te zijn. En gewoon ook de leuke opdrachten aan te nemen. Want dat, dat, dat kan ook. Maar dat, ja, het ligt nog net een stapje te ver voor mij. En het zou zo fijn zijn als ik gewoon alle leuke... Ja, ja. ja. maar dat komt langzamer wel binnen... En is dat
0: dan ook, want je was weer even een samenwerking, of weer, je was een samenwerking aangegaan hè?
1: Ja, dat klopt. En dan ben je ook weer uitgestapt, is ja, dat dan ook iets? hetzelfde verhaal, eigenlijk um, werd ik daar weer heel, heel erg meegenomen in verantwoordelijkheidsgevoel en de behoefte om de industrie te veranderen of, of een, of een uh, tegenwicht te bieden, maar... Toen werd ik toch weer overgenomen door mijn verantwoordelijkheidsgevoel. En, 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 en dat plezier wat ik dan bijvoorbeeld bij deze stapel ervaar... dat, dat kwam weer heel erg op de achtergrond. Hm. Dus heb ik uh, ja eigenlijk redelijk snel... Nou, ik, heb dat, ik vind dat ik het nog vrij lang heb gedaan, half jaar. Maar uh, toch vrij snel toen ik dat dan bedacht... dat de conclusie had gemaakt van... oké, okay, nee, ik, dit ga ik gewoon niet meer doen.
0: Nee. nee. En dan komt dat sims... Die Sims-kleding, Ja. Dat komt dan misschien. Dat, dat zou komt dan... dan misschien. Ja, dat zou wel heel leuk zijn. Het laatste beeld. Dat is een toegepast beeld. Ja. Grote verrassing. Ja. Je vader is gestopt. Ja. Als vormgever voor de posters van Pink Pop. En dit is gewoon Iris van Wees. Pink Pop 2022. 2022. Ja, dat jaar dat we het net
1: achter ons hebben gelaten. Ja, dat is heel... heel uh gemixt jaar ook. Want het was het eerste jaar na COVID dat het festival weer door mocht gaan. En natuurlijk een fantastische eer dat ik dit mocht doen. Het was uh, ook echt een hele mooie uh, afsluiter voor mijn vader. En omdat dan samen... Nou, hij heeft me helemaal alleen gelaten hoor. Hij, heeft, hij wilde me niet helpen. Dat <lacht> wilde ik ook niet. Uh, we zijn allebei heel eigenwijs. Um, ja, dat dit... Ik vind het wel heel leuk om ook die beelden zo samen te zien... en dat dit dan het laatste beeld is. Het zegt heel veel ja, van de ja, stappen die ik heb gezet. Ja, het
0: is een mooi afgerond verhaal
1: eigenlijk. Ja,
0: Hoewel jouw bedenkingen van ja, zo'n poster en dan wordt het werk. Ja. Ja. En nou zit je daar toch ook. Terwijl, en dit was het jaar 2022, mag ik zeggen. Het jaar waarin je opkrabbelde. Of dat je er nog helemaal middenin zat. Dat het opkrabbelde. Hmm. Ja. En dit kon je er wel bij hebben.
1: Ja, want dit was zo'n vrije opdracht. En ik had helemaal de eigen vrijheid om iets te maken. En dat was eigenlijk pre precies wat ik nodig had. Uh, volgens mij heb ik die stapel hiervoor gemaakt. En toen dacht ik. Ik wil gewoon. Iets, iets vrijs maken. Wat, want ze hadden ook gezegd. Je mag ook iets met mode doen. En toen dacht ik nee. Dat wordt hem niet. Ik Beschrijf eens wat we zien. Ja we zien een, 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 uh, een denkbeeldig een muziekinstrument. Van verschillende gitaarhalzen. En, um, en het is gemaakt van een opblaasbaar metaal. Het is. ...oorspronkelijk een stof die opgeblazen is. Dus het is wel in het programma gemaakt... is even, ik oorspronkelijke
0: werk. stof die opgeblazen is. Ja,
1: ik werk een dan... Een echte stof. Het is een echte stof, ja. Dus dit maak... Ik heb het van stof gemaakt op de computer... ...maar dan een metaal look aangegeven. Zeg maar, dat gebeurt er in de digitale wereld. Er gebeuren gewoon dingen die je niet snapt. Nee, ik snap het niet. Nee.
0: <laughs> Heel goed gezegd heer. Ja,
1: dat vind ik dus zo leuk... Um, er zit ook veel meer in het beeld dan, dan denk ik te zien is, um, maar um, want leg een, een poging. Ja, Jij okay. hebt stof. Ja, ik heb stof. Ik teken, uh, zeg maar, je hebt een 3D beeld en je hebt een 2D beeld uh -huh. en op het 2D beeld teken ik de vormen. Uh -huh. Die kan ik dan aan elkaar naaien uh -huh. en dan heb, dan ligt dat in een 3D in de 3D wereld liggen dan twee vormen. Die stik ik aan elkaar. En dan kan ik, het, dan kan ik er lucht die in stoppen. Die stik je digitaal aan ja. elkaar? Ja. Dan kan ik dan lucht in stoppen en dan blaast het zich op. En zo heb ik die gitaarhals gemaakt. Uh, en de knopjes en de snaren. Die knopjes die op glazen lijken ook een ja. beetje. Zeker. En het effect wat erop zit heet iriserend. Dat is mijn lievelings. Oh,
0: serieus? Effect, iriserend.
1: ja. <laughs> ah. um, ja, en het ook... Het verloop van de kleurtjes, uh, wat ik ook aan het begin vertelde. Dat ik, dat ik het zo vet vond dat mijn vader dan ook een kleurverloop kon maken, digitaal op de mm -hmm. computer. Dat is ook wel echt mijn uh, ja, een, een kleurinvulling die ik het, het liefst toepas.
0: Ja. Stel dat je zou moeten, dat je voor de keuze zou komen te staan, dat je nooit meer in die digitale wereld zou kunnen trainen. dat dat afgesloten zou zijn. Hoe erg zou dat zijn?
1: Zo, so, dat vind ik een erg moeilijke vraag. Ik, ja, als ik heel um, nuchter... Ik sta nu vrij nuchter in het leven, laat ik het zo zeggen. Zou ik het eigenlijk niet... Althans, zo erg je doet vinden. een poging. Ja, doe een poging. En de, het... Ik vind het fantastisch om in de digitale wereld te werken. Maar er zijn ook heel veel alternatieven waar ik me ook heel fijn bij voel. Ik denk dat ik altijd wel blijf creëren. En in welke wereld voel je je het meest veilig? De digitale wereld. Ja? Ja. Serieus. Maar wel, het ligt er dan aan. ligt er aan welke digitale wereld. Als ik het heb over social media of zo. Nee, dat... Dat is uh, een wereld waar ik liever niet te veel kom. Nee? Nee, dat geeft toch ook weer een bepaalde druk mee. En een uh, bepaalde verwachting. Of, uh,
0: Terwijl je die natuurlijk wel heel erg nodig hebt ja, als een
1: digitaal ontwerper, toch? Zeker, en ik gebruik het ook gewoon. En het is niet zo dat ik daar een afkeer tegen heb. Ik zie dat echt als mijn werkcommunicatiemiddel. Mm -hmm. um, maar als je direct heel stellig zegt, de digitale
0: wereld, daar voel ik me veiliger. Waar ja. denk je dan aan?
1: Oh god. Um, ja, ik denk toch die controle die ik daar dan heb. En ik vind dan de echte wereld, denk ik, wat uh, onvoorspelbaar. Daar heb ik moeite mee. Ja, ja. ja zoals wij hier zitten, is het natuurlijk heel onvoorspelbaar. Heel onvoorspelbaar.
0: Ja. Ja. <laughs> je hebt er totaal <laughs> geen controle nee. over,
1: Iris. Dus. Totaal niet. Nee,
0: maar... Wat is het eerste wat je nu gaat doen? Ik bedoel, is er, je, je zei ik krabbel op, ik ben weer aan het werk. Heb je een gerichte opdracht of iets in je hoofd wat je heel graag wilt
1: gaan doen? Ja, ik moet zeggen, er fladdert echt elke dag weer een ander idee door mijn hoofd. Dat is een goed teken. Dat is een goed teken. Ik ben, ik, ik ben ook wel echt bezig met wat, graag, wat ik graag zou willen doen. Namelijk? Ja, ik heb daar eigenlijk nog geen antwoord op. Je hebt het wel, maar, maar je gaat het als... niet hard op zeggen. <laughs> nou, ik merk wel dat er is in ieder geval één ding. Uh, wat ik heel graag wil doen, is meer uh, focussen op het uh, grafische werk. Dus uh, autonoom, losstaand, beeldwerk. En me daar helemaal in loslaten zonder me schuldig te voelen dat het geen functie heeft. Ja, nog meer stapels maken. Nog meer stapels ja. maken. Ik zou het fantastisch vinden om een hele serie stapels te maken. En dat dan gewoon helemaal zo, ja, dat is het.
0: Maar het moet ook geld verdiend worden. Ja,
1: zeker. Ja, daar heb ik nog geen antwoord op.
0: Hoeft misschien Nou, niet.
1: ik heb wel wat ideeën, maar dat is weer heel erg het digitale. Ik zie daar nog steeds wel heel veel potentie in. Um, zeker als het gaat om de combinatie van fysiek en digitaal. En dat heet dan augmented reality.
0: Dat kennen we. Van, kunnen we kennen van IKEA... Dat is ja, geloof en dat ik het handigste voorbeeld.
1: voorbeeld. Dat voorbeeld heb ik ook precies gebruikt ja. bij mijn eerste presentaties. Om het uit te leggen aan mijn docenten. Uh, dat is inderdaad wat het is. Dus je gebruikt je mobiel in de ruimte waar je bent. En dan plaats je een digitaal voorwerp. En dat vind ik heel boeiend. Want dus dan... je kan kijken of een
0: IKEA-stoel die je graag wilt hebben, wel past in jouw interieur. Ja. En die kan je dan via die IKEA-app, baf, zo in je eigen interieur ja. neerzetten. Precies. En dat
1: is waar jij, wat, hoe ja. moet ik het voor me zien wat jij ja, daarmee ik, kan doen? Het begon, uh, want dit is ook een, een techniek uh, wat me tijdens mijn eindexamen heel erg bezig hield en dat het begon toen om digitale outfits dus te plaatsen dus in plaats van dat je een stoel in de kamer zet heb je een hele grote jurk in je kamer staan waar je omheen kan lopen en alles van detail in detail kan bekijken. En kun je die ook aantrekken dan? Nee, dat is en dat is, dat is dus, jammer. ja, en dat is heel jammer en dat is een vraag die ik altijd krijg en dat was dan altijd een hele teleurstelling want dan dacht ik ja, natuurlijk willen ze dat aantrekken, maar de techniek was daar toen echt nog niet zo ver. En het afgelopen jaar, zeker tijdens corona... is er een hele grote uh, verandering uh, in gekomen. En nu zijn er best wel veel technieken... dat je wel de kleding kan dragen. En dan is dat er. En dan heb ik toch zoiets van... Ja, nee. En dan? En dan, zeg maar, dan houdt het bij mij ook op. Dan is ineens die magie is daar dan ineens niet meer. Leg dat eens uit dan. Dus
0: als, stel jij ontwerpt een
1: waanzinnige jurk,
0: ik zie hem en ik kan hem aantrekken ja. digitaal. Ja. Dan ben dat ik toch fantastisch. heel, ja, Dan ben ik toch heel blij. Ja. Nou ja, als ik me er, ja.
1: Ja. Is toch maar twijfel. Maar ik heb hem niet echt. Nee. Nee, je hebt hem niet echt. Dus dat. Uh... Ja, ik denk
0: dat... Um... Het is zo gek, want ik, ik kan er bijna niet bij met mijn gedachten. Nee. Het is een
1: vreemde... Ja. Jij kan daar makkelijker bij, Ja, denk ik. ik zie dat ook heel goed voor me. En ik zie ook zeker wel de waarde ervan in. Want als je kijkt naar de jeugd... Ik ben natuurlijk zelf ook nog heel ja, jong. <laughs> Jij bent de jeugd. Maar die uh, constant behoefte heeft aan vernieuwing en nieuw kleding en zichzelf ook echt wil ontdekken uh, van wat, wat hoe wil ik mezelf uit uh, wat wil ik uitstralen mm -hmm. als je als je die zoektocht digitaal kan beleven zonder elke week naar Zara te, te ja. rennen want
0: dat is maar gewoon gebeurt heel slecht. dat bijvoorbeeld al dus,
1: ja. dus dat jongeren zich ja in die avatars natuurlijk ja het is je kan het een beetje vergelijken met uh, ik weet niet of je wel eens een facefilter hebt opgeprobeerd. Ja, ja. En dan zie je ook van, oh, ik kan nu een hoedje opdoen. Ja. Of ik kan rode lippenstift opdoen. Dat is eigenlijk het begin. Dus dat gevoel van, oh, oh, grappig, leuk. Ik zie er nu anders uit. En dan kan ik het laten zien via Insta. Zien ja. Met een foto of een filmpje. En dat kan dus nu ook met kleding. Ja, dus de, en, dat, ja, en dat is het dan ook, zeg maar. Ja, punt. Dat is het. Ja, ja en daar, heb, en ik daar, denk daar dan, heb jij dan toch ook weer je mee bedenkingen bij. Ja. Ja. Terwijl het is natuurlijk fantastisch als je dat kan aanbieden. En daar ja. heb ik ook heel veel respect voor. En, van en iedereen die dat er, wel er vrolijk doet.
0: mee kan maken. Ja. Maar het gaat voor jou niet ver genoeg.
1: Nee, nee, nee. nee.
0: Ik ben heel benieuwd Iris, hoe jouw leven zich gaat ontwikkelen. Hoe ja. jij je gaat ontwikkelen. Of het uh, meer stapels worden. Of toch een digitale kledinglijn van ja. Iris van Wees voor Sims bijvoorbeeld. Het zou wel heel leuk zijn. Ja, zou ja. echt wel heel leuk zijn. Dank je wel. Dank je wel. Jij ook bedankt. Je hoorde Iris van Wees. Op de site van de Illustratieambassade zijn de besproken beelden te bekijken... en dus ook de illustratie die ze heeft achtergelaten in het grote Potloadcast-schetsboek. De Potloadcast is een initiatief van de Illustratieambassade, het platform voor illustratie. En wordt mogelijk gemaakt door steun van de Fiep Westendorp Foundation... Pictorite en het Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie. Als je enthousiast bent, laat het dan weten in je podcast-app of vertel het door aan anderen. Presentatie Jelly Brouwer, redactie en samenstelling Marlies Visser, techniek Maarten Boers. Je kunt je inschrijven voor de nieuwsbrief of we abonneren je op de podcast en we laten je weten wanneer er nieuwe afleveringen zijn.